0: Начинается субботняя Еврозона. В студии Владимир Сергиенко Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Что скажете? Что я скажу? Да. Скажу, что иногда нужно говорить на табуизированные темы, не стесняться этого. И эти темы достаточно печальны и пересекаются очень сильно. Пересекаются они... Не потому, что они такие актуальные, а потому, что имя на человеческое горе зачастую дает нам определенную повестку, о которой надо говорить. Вы знаете, в Манчестере «Атака» отдел по борьбе с терроризмом выехал на место. Стрельба в Германии, в городе Галя – это абсолютно новый такой реальный жесткий мир, дискуссия в России по поводу смертной казни. Это вещи, которые вот здесь сейчас актуальны. И считаю, что замалчивать определенные вещи неправильно. И чем мы больше будем говорить, тем будем понимать лучше друг друга. В Еврокомиссии очень интересно отреагировали на... В принципе, это террористический, конечно, акт в Галле в земле Саксония-Анхальт. И по всем странам Евросоюза Европейская комиссия обратилась ко всем государствам членам с письменным призывом обеспечить достаточную защиту еврейским учреждениям. Но это действительно что-то новое. То есть есть осознание, по-другому никак не скажешь, у Еврокомиссии, что существуют объекты, которые надо по-особому защищать. И в среду, когда я вел эфир Еврозоны, вот, скажем, некоторые агрессивные смс, которые приходили, приписывали сразу террористический акт, вот еще не разобрались ни в чем, но уже приписывали террористический акт э, исповедующим ислам мол, радикальные мусульмане, еще ничего не известно, но уже сработало как-то у людей какой-то стандарт, какой-то ярлык, какое-то типичное восприятие, уже известно, кто виновен. И сейчас дискуссия в Германии достаточно тоже сильна, откуда растут корни, и насколько вообще правые экстремисты это... Вот в программе я сказал, что терроризм не имеет среду, я говорил несколько раз, что терроризм не имеет ни границ, терроризм не имеет вероисповедания, терроризм не имеет расовой окраски. Это терроризм, это преступление против человечества. И сейчас дискуссия в Германии, в том числе, откуда ноги растут, как так появилось, откуда идеология, правой экстремизма возникает, и как так получается, что она присутствует практически во всех слоях общества. Соответственно, И, соответственно, разговор о смертной казни тоже идет в Европе, потому что Европа считает для себя большой победой того, что добились, что нет смертной казни в Европе. И те, кто присоединяются к Совету Европы, к работе парламентской ассамблеи, они тоже это правило исповедуют и придерживаются этого правила. Там есть оговорка в... по поводу смертной казни, она очень такая существенная тоже, там написано «мирное время». Мол, в мирное время нету смертной казни. Ну, тогда вопрос. Если человек достал автомат на улице и открыл стрельбу, вот в данном случае непосредственно в городе Галли, в федеральной земле Саксуни-Анхальт, человек открыл стрельбу, пробовал прорваться в еврейский праздник, пробовал прорваться в синагогу. Так, может быть, объявлять это место непосредственно местом боевых действий? И перестать лукавить, перестать заигрывать. Одно дело оперативный интерес, когда можно информацию какую-то взять. Другое дело, давайте возьмем Бьорка. Это преступление против человечества. Он открыл огонь, вел его. Если он его ведет, значит, это боевые действия. Если это боевые действия, значит, действуют другие правила. Значит, действует другое право здесь и сейчас. И, ну, странно, что же тоже разные, менталитет разный у людей. Восприятие жизни, восприятие семьи, восприятие религии. Мы действительно в этом отношении очень часто бываем одинаковы в своей разности. Бываем разные в своей одинакости. И как можно одинаково вот по стандарту какому-то вырабатывать, я не знаю, ну, подыгрывать что ли европейским политикам, которые ну, зачастую просто играют в толерантность. И их дискуссия в их обществе может не иметь ничего общего с дискуссией в другом обществе, с дискуссией в нашем обществе. И если говорить сегодня о новых проявлениях дискриминации, то, например, антиисламисты в Германии – это целое движение. Это люди, которые сознательно тратят свою жизнь, тратят свою энергию на то, чтобы противостоять исламизации Европе. И если зайти в YouTube, можно найти точно так же радикальных видео, найти, которых будет ислам, и в том числе на языке, который мы будем понимать, на русском, на немецком, на польском. И точно так же будут антиисламисты, которые точно так же радикально призывают к борьбе, и у них это святое дело. В принципе, такими вещами занимается, конечно же, в Германии это федеральная служба по охране Конституции, это органы внутренней безопасности Германии. И считаю, что это абсолютно провальная служба. То есть...
0: Она занимается чем? Расследованием? Она таким? расследованием
1: занимается и контролем. Все, что связано с любым проявлением радикализма, разницы нет. Это будут сверх... Сверх... вновь сверхприбывшие мигранты, среди которых есть спящие, в том числе очень радикальные люди. А, Но ну, если это правый экстремизм, ультраправый экстремизм, то тоже это находится в ведомости Ферфа службы по защите Конституции. Вот, это внутренняя разведка. Интересно, на официальном
0: так. уровне и на уровне на обсуждений в СМИ а, какие-то намеки, может быть, или что-то вот проскакивает такое, что да, слишком много мы их пустили, да, вот смотрите, что делается, мы в опасности там, и так далее. Ну, именно, оно, после, оно, именно после события в Галле? Оно
1: проскакивает, но в другом контексте. То есть вот от немецких политиков и от немецких СМИ не дождешься. Все-таки мейнстрим, он и есть мейнстрим. И даже если кто-то из политиков где-то что-то заявит, но оно будет в противовес правительственной позиции, то никто не придаст этому акцент информационный. И насчет того, что вот оно как бы звучит Запутано, но на самом деле все очень просто. Мол, количество прибывших мигрантов породило количество появившихся неофашистов, неонацистов, ультраправых, правых, разных течений. Именно э, появление мигрантов спровоцировало. Но это считается неправильный голос, и он очень сильно притушен, хотя его очень слышно что значит очень слышно в социальных сетях да разговор идет об этом в ютубе тоже вы найдете но мейнстрим не будет эту тему поднимать почему потому что как только вы начнете эту логику выдвигать то вы попадете под общественное порицание мол это плохо общественное порицание вещь хорошая конечно только никогда она навязана минйнстримом никогда она навязана в угоду оправдывания неправильным действием правительства признавать ошибки надо я считаю что нельзя смешивать вещи никак эти и оправдывать одну появлением другого, но ну, тоже никак нельзя. Как бы это страшно не звучало, но в Германии ультраправые движения, нацистские движения, это традиционные движения. Крути не верти, но это так. Денацификация, которую прошла эта страна в абсолютно разное время и по-разному, вот именно процесс денацификации, он, он очень такой специфический, ведь денацификация в Германской Демократической Республике шла полностью. Под курированием Советского Союза С внедрением социалистической идеи Советского братства То есть Эта денацификация, Она даже, ну скажем так, меньше Ей было уделено внимания Считали ну, Создали и так считали Что ГДР это братская страна И такое ощущение, что там никогда не было фашистов ГДР еще существовало На карте, когда Существуют документы, когда был Марш неонацистов Собралось 40 человек и решили показать, что демократия — это и толерантность по отношению любых проявлений общественных объединений. Соответственно, демократия должна толерировать и проявления умеренного нацизма. И по этой логике был момент, даже это в, было в, ГДР. в ГДР было одно единственное выступление, которое официально заслужено. И очень интересно в этом отношении является проникновение в акты штази. Штази — это Государственная служба безопасности, штат Захерхайт, в которых, ну, вообще-то, по документам видно, что они были в шоке. Они были в шоке, как на территории ГДР могло такое появиться. Процесс после Второй мировой войны денацификации, проходил, знаете как, он проходил достаточно быстро и жестко. Но ключевые посты в правительстве ГДР и вообще любой пост в гдр получали люди не только знаете сертификации советского союза то есть там вся страна получила индульгенцию из советского союза и действительно было ощущение что фашистов больше нет в гдр и не было никогда что мол они все там в западной германии я так скажу частично это где то даже и правда был процесс по которому человек, если был причастен хоть как-то к деятельности нацистского режима, конечно же, это рассматривалось, были решения суда, это была волна, люди получали сроки, но этот человек не попадал в правительственные структуры. В Западной Германии денацификация шла все-таки под Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки плевать хотели на денацификацию, если им это не выгодно. Они с удовольствием сотрудничали с пособниками нацистского режима. И, ну, хватает и Случаев. Я неоднократно в программах рассказывал своих в Еврозоне о том, до какого уровня доходило сотрудничество с теми, кто при нацизме существовал. Это все сферы все затронуты. Военная, юридическая, то есть адвокаты, судьи, прокуроры, ну все. Ну так ведь и вся страна была испачкана в этом. Другой вопрос, насколько вырабатывалось общественное порицание. И вот как это ни странно, Восточная Германия, которая вроде бы прошла такую сильнейшую деноцификацию под патронажем Советского Союза, сегодня является, э, ну, по статистике, по крайней мере, можно говорить так, что правые течения, а также правый популизм, а также проявление ультраправых сил в Восточной Германии намного сильнее, чем в Западной. Но это здесь и сейчас. И к этому вопросу никакого отношения, отвечая на ваш вопрос, Катя, еще раз, не имеет появления мигрантов. То есть это нельзя смешивать. Традиционность проявления, я так сказал, закоренение восприятия определенных догм, навязанных нацистской действительностью, а также популяризация этой действительности, не имеет никакого отношения к тому, что в 2015 году там, миллион мигрантов прибыл. Другое дело, совсем другое дело, что зачастую проявление, именно перешагивания той границы, которая уже находится там, в области уголовного кодекса, где преступления уже есть, то вот там зачастую эти преступления против статистики направлены против мигрантов и там уже такой сырбор что ну правда не понять но какое то отношение имеет к террористическому акту который направлен против евреев против э, еврейских центров культуры никакого вообще логики здесь нет и то что э, после теракта в гале Европейская комиссия обращается ко всем государствам-членам ЕС, это, ну, знаете, это такой шаг. Это не просто поговорили о чем-то. Потому что защита еврейским учреждениям разговор это же не только Германия, а Франция. Сколько актов вандализма на еврейских кладбищах, сколько семей покинуло Францию именно по причине того, что они не чувствуют. У себя в безопасности, и это люди, которые имеют отношение к еврейскому вероисповеданию. Еще раз: государство Израиль здесь ни при чем вообще. Это тоже один из вопросов, который тоже обсуждается, что политика Израиля, агрессивная политика Израиля, Израиля на Ближнем Востоке ведет за собой определенную волну ненависти, а также мести, которая через радикальных исламистов неправильно транслируется, и критика Израиля в политическом контексте ведет к проявлению антисемитизма. В этом есть определенная логика, но это другой антисемитизм. Вот здесь нужно тоже разделить ультраправый антисемитизм немецкого происхождения и экспортируемый с помощью мигрантов. Вот этот террористический акт, который прошел в Гале, это не имеет отношения к ни мигрантам, ни к миграционным корням. Почему это произошло, я думаю, следствие даже нам этого не сможет объяснить. Будет какая-то теория, сейчас очень сильно изучаются полностью все контакты, насколько он был в правой среде, тот, кого... Тот непосредственно, кто нажимал на курок преступник. И вот опять, знаете, толерантно у меня где-то в голове, в позвоночнике сидит. А ведь решения суда нету, как я его могу преступником назвать. Его уже пристрелили. И преступником как его называть? Ну вот, ну, называю. И насколько он смог... Его
0: пристрелили разве? По-моему, взяли, он признался. Нет? Надо, по-моему, выяснить. Есть, сейчас, сейчас, сейчас вы да.
1: будете uh -huh. уточнять, а я буду дальше говорить uh -huh. о том, что расистские теории, антисемитские теории в Саксонии -Ах анхальт если посмотреть на карту объектов, которые занимаются непосредственно антисемитской риторикой, то, так, да, знаете, у них там поддержки хватает. В разговорах тоже в этом отношении много. Опять же, мейнстрим использует это в своих политических целях. То есть, если уж, то тогда давайте будем мочить альтернативу для Германии, чтобы она не набирала лишнего веса. Потому что в Германии отрицание Холокоста является уголовно-преследуемым делом. Это наказуемо отрицать Холокост. И Совет местной партии там, начинает защищать женщину, которая отрицает Холокост. Это целая теория отрицания Холокоста, которая запрещена в Германии. Рейхсбюргеры. Есть фотография, это в официальных источниках, количество оружия, которое конфисковали у рейхсбургеров. Рейхсбюргеры — это... Ну, это движение людей, не признающих существование Федеративной Республики Германия. Они считают, что Германия все еще оккупирована. Это люди абсолютно... Радикально настроенные, они не признают власть, они не признают суда немецкого. Когда-то давно, это были там тысячи человек, две тысячи людей, а когда выяснилось, что пробуют активиста арестовать каждый раз, он уходит, потому что у них союзники в местной полиции, в местной прокуратуре, то немцы с точки зрения, вот в любом случае, ферфа Суншута, защиты федеральной конституции... Федеральная служба федеральной защиты Конституции, то Fairfast конечно, прокол за проколом метод движения набрала популярности. Там уже не, не полторы тысячи человек. И они просачиваются действительно в разные слои. Каждый понедельник идет, как всегда, против исламизации Европы. Демонстрация Пегида. Значит, есть еще и такие, знаете, группировки. Там, союз соплеменников, это артгеманшев по-немецки, чтобы так... ну, понятно было, о чем я говорю для тех, кто из Германии слушает, это вообще открытое прославление национал-социализма. Они только этим и занимаются. Значит, есть ютуберы, которые с улыбочкой рассказывают о том, что вы не переживаете, все в порядке со мной, ну, в том смысле, что полиция ко мне не пришла. Вроде как и не комментирует, но всем дает понять, что он чуть ли не приветствует. Я не буду называть имя, фамилию этого ютубера. Он очень известный в Германии. И его выступление в день трагедии было, ну так, знаете, тоже достаточно резонансным. Потому что ну, вот у меня такое ощущение, что не всегда уголовный кодекс может доказать вину человека. «Ну, можно спрятаться. А что я сказал? А что я сделал? Да я вообще не на демонстрации здесь стою». Да у нас не собрание неонацистов, да у нас просто концерт, мы тут песни поем. Все это известно. И если уголовный кодекс не может ничего доказать, человек находится на свободе, мы знаем, что эти люди находятся под контролем Ферфасунг Шуца. Ферфасунг Шуца вывешивает списки, то есть раз в год выходит доклад, и в этом докладе известно, за кем следят. Следят за ультралевыми, следят за ультраправыми, за организациями. Есть полный перечень, за кем следят.
0: доклад, за кем следят? Да. Обнародован?
1: Да, каждый год выходит Фервасун Шутвус. А ну вот смотрите, берем, например, газету Юнгевельт. Юнгевельт ⁇ это газета, которая в старые времена в ГДР сопровождала, ну скажем так, юных партийцев. юный мир Юнгевельт. И в какой-то момент социалистическую партию признали там радикальной, ее запретили. Соответственно, печатный орган этой партии тоже, все сотрудники тоже. И прям стоит, я не помню, вроде 18 страницы ну Может, если не 18-я, значит, 18. на восьмерку точно заканчивается, что находится под контролем Ферфа Что это такое, контроль Ферфа Это значит, что не надо каждый раз бежать к прокурору, чтобы взять у него разрешение на прослушку, на проглядку. То есть Ферфа имеет право например, собирать эмейл-адреса, которые приходят на почту этой организации без заглядывания в содержание в эти письма. Ну, по крайней мере, так официально звучит. И вот этот вот годовой отчет, там перечень организаций. И это, с одной стороны, смешно, но я вам больше скажу, я вас, Катя, совсем удивлю. Дело в том, что в Бундестаге есть депутаты, которые годы судятся, с тем же ферфастингшутцем, потому что за депутатами следят. И они официально э, признаны социально опасными, поэтому шут за ними следит. Вдумайтесь еще раз, это депутат, который подает на свою службу, вот, которая должна обеспечивать в стране безопасность э, внутренняя разведка в суд, и не может этот суд никак довести до логического конца, потому что за депутатом следят. Я больше еще скажу. Один из очень громких процессов, это связан с Петром Пауэлло, это вице-президент Бундестага. Она от партии левых, она идет по своему мандату собственному, то есть не по партийным спискам. Ее называют душой и совестью партии левых, вот она присутствует, наверное, единственный политик, который присутствует на всех памятных мероприятиях, связанных а, с трагедией Холокоста. Практически на всех. Она единственная присутствует. Всегда Петра Пау. Так вот за ней следят. Следили, по крайней мере. И она есть еще один такой политик Рамелов. Они вместе в суд подавали очень много заявлений с их стороны. Так что вы не удивляйтесь, что они публично говорят, что мы следим. Они не стесняются этого. И давайте тоже так, вот этот вот правый экстремизм, который существует в Саксонии, ведь он тоже порождает разговор, и эти разговоры, они очень тяжелые, это не разговор убеждений, это не разговор логики, это разговор немного другой, это эмоциональный разговор, а как быть со смертной казнью? Вот как быть действительно со смертной казнью? Европа, когда решила, что отказывается от смертной казни, ну, это определенная модель в правовом поле, она же навязала всем, кто хочет вроде бы как в этом мире быть, но логическое объяснение и меры заигрывания, и я понимаю, что в России трагедия очень сильное соболезнование близким родственникам девочки, но дискуссия о смертной казни ⁇ это не монополия какая-то Россия в дни трагедии. Вот, вот сейчас же тоже трагедия произошла в Германии, там тоже дискуссия о смертной казни. Ее нету. Мало того известно, что э, террористы в род армии, красноармейская фракция, это тоже же особый немецкий терроризм, ультралевый, скажем так. Ведь они получили пожизненно, и известно, что были попытки захвата заложников, только чтобы освободить этих. То есть, если бы их не было, то никто не пробовал бы захватить
0: заложников. Владимир, сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим. 11.34 в Москве, и Владимир Сергеенко продолжает программу «Еврозона». Да,
1: я читаю на немецком новости, написано Анге Шоссен», я перевел, как пристрелили, ранили.
0: Да, рани, и задержали, рани, он
1: признался. Ранили при задержании, да.
0: И он немец, он не мигрант.
1: Да, об этом я и говорю. Абсолютно полная провальная политика, абсолютно полная провальная работа Ферфас-Мушутца. возмущенные люди говорили о том, что полиция очень медленно реагировала. В принципе, мы, слава богу, не стали свидетелями новой бойни, при том основанной на неприязни к евреям. И в Германии вопрос, как это все происходит, это вопрос, который озадачивает очень многих. И это не болезнь чисто немецкая, это не болезнь. Ведь когда, скажем, вот в школе евреи, только в немецком контексте, юда это оскорбление, и многие знают это. То есть, вот представьте себе, что сказать человеку в школе, одношкольнику, что он еврей, это оскорбление. То это же не вчера началось. Иммигрантов тут ни при чем. Это уже давно есть, и это было. И в какой-то момент оно очень активно было. И Минстрим очень многие вещи замалчивает. И есть уголовные дела, например. Есть у еврейской общины футбольная команда. И, ну, есть чемпионаты дворовых общин. Есть, там, допустим, четвертая лига. И уголовные дела были возбуждены, матчи приходилось футбольные вот останавливать, потому что вот эта команда еврейской общины, она на себе чувствовала такой антисемитизм, что приходилось матчи останавливать и обращение именно в прокуратуру, потому что угрозы жизни. И это не разгоряченная там на поле, знаете, ситуация, красная карточка, нет. И это не один раз. И когда обращались и Федерацию футбола, и к газетчикам, игнорировали. Процесс зарождения ну и так скажем он не то чтобы прозеван а он сознательно пропущен то что немецкая политика связанная с какой то разъяснительной и воспитательной работой, полностью провальна, это понятно но это мы говорим о воспитании это мы говорим об образовании это мы говорим не об умалчивании исторической правды а вот еще есть другой момент это работа силовиков тех у кого в руках безопасность граждан вот там полный провал и ну, рассматривать действительно, это получается так, нужно разбираться, еще раз цитирую уважаемого Евгения Яновича Сантановского, что очень не хочется разбираться в сортах коричневого, а приходится, а вот а приходится И э, атаки, которые вот за последние годы происходили, ну, рано или поздно где-то должно было бомбануть. Почему не было особой охраны во время Янкипура? у объектов имеющих отношение к иудаизму или просто у объекте еврейской культуры. В больших городах было, почему в маленьких не было? Гали маленький город. Еще раз, то, что Еврокомиссия обратилась ко всем членам ЕС, Евросоюза, это уже показатель о том, что проблема принята. Они не знают, что с ней делать, но проблема принята.
0: А Какие-то позитивные примеры из европейских стран, вы знаете, вот политики такой по борьбе с антисемитизмом? Нет, не знаю.
1: Не знаю ни одного позитивного примера. Я знаю, что в Германии ввели обязательно очень долгая тоже общественная дискуссия была, стоит или не стоит. Вы знаете, иногда это противно. Иногда это действительно хоть и противно, тем не менее говорить об этом надо. Потому что э, возить старшеклассников в концлагерь обязательно в школьную программу внести, это хорошо или плохо? Находились родители, которые говорили, я не хочу, чтобы мой ребенок был травмирован этим. Он психологически не созрел для этого. Вырастет, узнает историческую правду. Ему не нужно. Он не является агрессивным, ему не нужно знакомиться с самой черной исторической страницей Германии. Звучало? Звучало. И вы что думаете? Вот так вот все дружно едут, а когда они едут, они что действительно проникли с тем, что они увидели? Они увидели трагедию Холокоста и вот так вот осознали сразу, особенно вновь прибывшие мигранты прочувствовали это.
0: Ну что вот извините, это. но дети и подростки вообще да, далеко не сразу начинают чувствовать и понимать какие-то серьезные вещи. Я-то вас
1: извиню, а как вообще в этом отношении работать? Может быть, вот часто Россию критикуют, между прочим, за воспитание какой-то патриотической ноты не допуск пересмотра Второй мировой войны в исторической оценке. Ругают кто? Ругают как? Ругают зачем? Ругают почему? Я на все эти вопросы отвечу только одним, знаете, таким жестким мнением. Да потому что востребовано. Востребовано, именно если ругать Россию, пересматривать Вторую мировую войну, молчать, когда у вас эсэсовские легионы будут ходить, когда у вас будет День детского рисунка, в память легиона СС, э -э, реставрировать улицы, названные за европейские деньги, названные в честь бендеровцев, делать вид, что этого нету. Есть такое понятие «слеповатый на правый глаз». так Вот, например, Германия, она подслеповатая на правый глаз во всех отраслях. Начинает прокуратура, заканчивая внешней политики. Я бы не сказал даже, что она подслеповатая, она еще и глуховата то есть такая инвалидное у нее восприятие, то кому это нужно и зачем это нужно? Так тем самым вот здесь вот уже заложено. Вы говорите, дети и подростки вообще тяжело воспринимают. Где тот момент, когда нужно начинать воспитывать что там Исполнилось 10 лет с этого момента. Поздравляем, ты теперь созрел для того, чтобы тебя патриотически воспитывать. Да это огромный набор, огромный... Комплекс мер, которые должны быть, начиная от прививки добра через мультфильмы детские, заканчивая действительно определенными вещами, которые должны впечатываться в память и оставаться в этой памяти. Для меня это одна и та же тема. Общество подслеповато на правый глаз, тем самым в себя начинает и дает возможность расцветать разным теориям, разным идеологам, которые, знаете, как на старой дружбе, я так скажу. Очень даже цветут и пахнут, и очень благоухают. И здесь, знаете, просто банальный подход не подойдет И школьников для галочки отвести в концлагерь на территории Германии, долго дискутируя при этом, откуда деньги взять. А подростки приехали, и потом видео друг другу сбрасывают, как они там надругались, как они вандалировали в концлагере. Это что, программа по антисемитизму или что? Нет, конечно. Еще раз, это две разные вещи. Первая вещь ⁇ это полный провал спецслужб, которые некоторые вещи не контролируют. И вот здесь обращение, к, вот здесь обращение Еврокомиссии ко всем, ко всем членам Евросоюза, для меня это очень важный сигнал, потому что вполне возможно, что вот так вот, знаете, сколько еще должно погибнуть людей. В терактах, чтобы службы стали между собой взаимодействовать, чтобы имели доступ к базе данных, чтобы это было как-то централизованно и системно, потому что терроризм не знает ни границ, ни языков, ни религии, ни раз. Терроризм – это преступление против человечества. И в этом отношении полная неразбериха и хаос в спецслужбах, которые непонятно, почему друг с другом не коммуницируют, а мы знаем, что еще иногда в эти службы проникают люди непосредственно, исповедующие взгляды, а это значит, они иногда сообщают во время облав, единомышленникам просто. То есть это настолько в за запущенный проявление ультраправой сегодня философии, идеологии в обществе, что вот оно дошло до пика, до трагедии, до смерти. И здесь провально все, Политика государства Непосредственно претензии можно предъявлять к Меркель. Это во время нее произошел расцвет определенных вещей. Я понимаю, что она не несет личную ответственность. Она была занята другими вещами и серьезно не обратили внимания. Хотя обращений очень даже много и хватало. Но давайте тоже так. Внешняя политика вроде бы не имеет отношения никакого к проявлению антисемитизма. Ну, вроде бы как. Ну как вы можете заниматься воспитательной работой у себя в Германии, например, и рассказывать, что фашизм плохо, если они заходят и смотрят, как вы здороваетесь за руки, как вы обнимаетесь, целуетесь с теми, у кого ссовцы по улице ходят на демонстрацию с цветами, у них национальные праздники. Но тогда получается, это же политическая лицемерие. Нету осуждения, значит, это дозволено. Просто у нас в стране вот так не принято, в Германии. А там нормально, значит, и у нас будет когда-нибудь нормально. Это логика. И так долго делать вид, что этой проблемы нету, вот, пожалуйста. Вот самый трагический финал, который только может быть. При этом, опять же, конечно, прокуратура расследует сейчас усиленными темпами, с кем он был связан, где он мог радикализироваться. И знаете, тоже такой момент, уже же есть и интервью, и с родителями, ну, просачивается информация, и если вначале появлялась имя и фамилия человека, сейчас только имя и точка в конце, там, Штефан Б., Все больше ничего не говорят. Вот это вот, ну, такая зашкаливающая толерантность, ах, мы такие все ранимые. Вот я считаю, действительно, я начал программу и сказал, что... В принципе, Совет Европы, который говорит о запрете смертной казни, там есть оговорка «в мирное время». Если происходит терракт, это не мирное время. Это здесь и сейчас идет война. Притом война непримиримая цивилизация и война не цивилизации. И должны рассматривать по-другому некоторые вещи.
0: Вот тут из Великобритании нам пишет слушатель. Я русский еврей, живу в Лондоне много лет, дети закончили школы. Вопросы расовой дискриминации решены и пресекаются на корню. Вообще нет проблем.
1: Есть такой анекдот. Очень черный анекдот. Спросили в центре Лондона у Темнокожего, видите, как толерантно надо говорить. Негра нельзя сказать, у темнокожего. Спросили, нигде. как вы относитесь к антисемитизму? Он сказал, а я не хуже их. Нет у нас его. Если пресекают, правильно делает.
0: Давайте сейчас сделаем короткую паузу, потом продолжим. Еврозона. Вести ФМ. Продолжаем разговор с Владимиром Сергеенко. Действительно очень важная, интересная и актуальная и для нашей страны тоже тема отношения к антисемитизму, в том числе. Ну, вот тут наша слушательница из Норвегии пишет, что старшая дочь пришла из школы с заданием по истории. В одну строчку написано «Коммунизм, социализм, фашизм». Ну, вот тут вот... да социализм в том числе это, соответственно
1: вот вы знаете если э, рассуждать на эти темы у меня сегодня в фейсбуке всплыло... Э, фейсбук так подбрасывает информацию там столько лет назад у вас было там то то то, -то и там количество лайков ну что-то что было резонансно знаете там и э, мне сегодня фейсбук подбросил воспоминания я сделал чей-то перепосту вот, трагедии, фотография памятника уничтожение детей полностью, я не хочу сейчас говорить, это тяжелая тема, во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, когда нацисты просто уничтожали детей. Вот там есть список, имена, количество. И тех, кто ставят в один ряд, они на самом деле тут же автоматом ставят в один ряд тех, кто должен оправдываться. То есть я должен за своего деда оправдываться. И представьте себе, сидит немец, вот просто представьте себе, это точно так же будет оправдываться до своего деда. Только у нас по разной линии фронта деды были, но с точки зрения того, что мы должны оправдываться за наших дедов, очень странная ситуация получается. И востребованность определенной политики, именно она и сыграла роль вот на то, что, я так скажу, некоторые страны Европы подслеповаты на правый глаз, а некоторые, которые не имеют права иметь ни глухоту, ни слепоту на правый глаз политический, то они по какой-то причине решили использовать определенные дискуссии для того, чтобы свой собственный исторический опыт, знаете, как-то пригладить, сделать его не таким жестким. Есть четкая позиция, которую официально исповедует та же Меркель, тот же Штайнмайер. Они исповедуют эту позицию. Ничего нельзя сравнивать с нацизмом, потому что преступления нацизма, как только ты их начинаешь сравнивать, тем самым ты применьшаешь эту трагедию. Поэтому они должны быть в особой зоне выделенности, с которой ну, ничего нельзя сравнивать. Я поддерживаю эту позицию. И если где-то, вот то, что пишет нам радиослушница, домашнее задание такое дает, то пусть они не удивляют, что у них бревики появляются. Пусть они не удивляются. Еще раз, это провально полностью все, Провальные службы безопасности, провальные политики, провальные воспитательно-образовательные процессы, все провально. И никто не знает, что с этим делать.
0: Но тем не менее хочется узнать про общественную дискуссию, которая в том числе вот после э, трагедии, которая произошла в среду, э, заново началась или там, продолжилась в, по телевидению, там, в интернете. Что э, говорят Какие предложения звучат?
1: Какие предложения? Ну, например, что до 2020 года нужно выработать в каждом государстве Евросоюза стратегию против антисемитизма. И что страны-члены ЕС должны обеспечивать безопасность еврейских учреждений самостоятельно.
0: Но вообще интересно, вот, да, если да? бы в 1945 году люди узнали, что в 2019 году Будут и... ставить планы по разработке стратегии против антисемитизма на какой год? 2020-й. 2020 на 2020-й, да. Ну и долго бы э -э плакали, я думаю. По поводу
1: стратегии против антисемитизма. В эту стратегию вот то, о чем я говорю, должны быть включены концепция обеспечения безопасности. Это там, где полный провал. Вот это вот обеспечение безопасности, это полный провал. Спецслужбы между собой не взаимодействуют. Они в Евросоюзе не взадействуют. Они на земельном уровне тоже не взаимодействуют. И вот такое ощущение, что всех это устраивает. Потому что это же не первая трагедия в Германии за последние пять лет, где погибают люди от терроризма. И в этом отношении ну, такое ощущение, что горе ничему не учат немцев. А дальше предложение идет, что кроме обеспечения безопасности, ну, в том числе должно быть полностью э, изменено и преподавание, и подготовка учителей должна произойти, преподавание предметов, посвященных еврейской жизни. Э, акцент именно на еврейской жизни или вообще акцент на жизни человеческой. И еще раз, вот эти вот толерантные игры, которые в Европе очень сильно присутствуют, заигрывание совсем подряд я настолько гуманист, что гуманистея тебя, настолько, что ты даже представить не можешь, насколько я гуманист. И вот в этом своем гуманизме я достиг такого абсурда. И еще вот действительно набрались этих словечек разных. И слово толерантность, оно для меня уже давным-давно имеет негативный смысл, если мы это говорим о политиках Европы. При этом абсолютное лицемерие и двуличность. Абсолютное. Значит, есть обращение, например, там, депутата Бундестага, знали ли... В Германии, что выделяют деньги на реновацию улицы Бендеры во Львове. Ну, аккуратнее надо быть в таких вещах. А когда вам сообщили, вы как отреагировали на это дело? Ну, замолчали. Вы что думаете, большой резонанс был? Ну, да, депутат обратился. Ну, не всегда же обращения депутатов получают большой резонанс. Это для тех, кто интересуется этим вопросом. И да, ведь точно так же перегиб в другую сторону. Если посмотреть количество сейчас нападений на офис альтернативы для Германии со стороны ультралевых... Тоже зашкаливающие цифры. И машины поджигают. То есть коктейли молотого летают. Это не просто, знаете, пришли, взболтали баллончик с краской и нарисовали свастику на офисе альтернативы для Германии. Нет, там конкретно поджигают машины. Ну и на ультралевых нападают точно так же. И, ну, с одной стороны, конечно, критиковать внутреннюю разведку Германии кажется, что легко. Но ведь можно было уже выработать взаимодействие между землями. Те проколы которые происходят что же касается внешней политики ну извините я не помню заявлений которые ну так на словах все осуждают где осуждение проведения праздников и чествования сссовцев где нету если вы это не осуждаете на внешнем периметре если у вас такая толерантность то чему удивляться что внутри страны будут какие-то тайные формирования что будут прямо в центре города какие-то школы, которые объясняют э, движение за идентичность. Это прямо в центре города стоит дом в Галле. Это называется этноплюрализм. А этноплюрализм – это особая теория, по которой этническая группа имеет свое исконно жизненное пространство. А если есть исконно истинное пространство, ну тогда марш отсюда, мигранты, евреи, кто угодно. Это... Абсолютно неприкрытый расизм, это неприкрытая дискриминация современных ценностей. Ну да, за ними следят, конечно. Они все такие скользкие, хитрые, знаете, голыми руками их не возьмешь. Они столько говорят, ни, ни к чему не призывают, как и ютубер, которого я сегодня вспоминал, понимаете. Не надо ничему призывать. Он вышел, у него там сотни тысяч подписчиков. Он вышел и поулыбался в день, когда открыли стрельбу возле синагоги. И когда люди погибли. Больше ничего не надо, он уже пропагандирует определенные вещи. И что, в Уголовном кодексе есть статья «За улыбку», и кажется, люди созрели, знаете, можно обойти Конституцию, можно обойти Уголовный кодекс, мы такие все хитрые, у нас тут, оказывается, не демонстрация, мы песню тут поем. Что-то с... все головобритые, знаете, извините, mm -hmm. Катя, и со свастиками
0: наши слушатели обращают внимание на ну, некую жизненную такую закономерность печальную что с ростом числа мигрантов естественно увеличиваются националистические не только антисемитские настроения и ну, Националистический, да. Националистический, да. И э, вот получается такой замкнутый круг, из которого власти, по идее, должны предлагать какой-то выход, но вот, судя по вашим словам, и судя по вообще происходящему, не предлагают.
1: <связь> Мне кажется, что Европа, вы знаете, сознательно некоторые вещи делала, нельзя это... Все, знаете, свалить в кучу халатности или руки у них не дошли, у них проблемы побольше. Есть определенные вещи. И колокола звонили. Звонили в колокола. Еврейские общины не раз обращались, и действительно крупные объекты охраняются в Германии. И на праздники, и бронетранспортеров вы увидите. То есть немцы. На уровне политиков, на уровне служб безопасности прекрасно знают о проблеме, иначе бы бронетранспортеры не стояли бы возле объектов, которые принадлежат к еврейской культуре или к израильским общинам. Не стояли бы бронетранспортеры, это тема известная. Соответственно, за последние пять лет 38% евреев задумывались о том, чтобы покинуть Европу, потому что они чувствуют себя вне безопасности. Это данные агентства Европейского Союза по основным правам. Это серьезное агентство. Это не просто какой-то, знаете, по телефону опрос произошел. Вдумайтесь, 38%. Тут даже говорить не о чем. Это веяние. И да, конечно же, националистические э, тенденции в обществе усиливаются с появлением мигрантов. Конечно. Но какое отношение имеет темнокожий иммигрант к тому, что человек возле синагоги открывает огонь, ставит взрывчатку входа в синагогу? Причем тут это, это не взаимосвязанные вещи. Другое дело, насколько толерируется в обществе определенная тенденция, как наказывается. И я не знаю, вот сейчас на волне дискуссия идет, на волне нагребни трагедии. Подзабудется и снова... Никаких изменений не происходит, и главное, привлечь никого нельзя к ответственности. И дальше спецслужбы между собой не будут взаимодействовать. И дальше будут использовать это в политических целях. И дальше, когда будет проявление антисемитизма, то разговор будет снова идти о том, что надо детей возить в концлагерь. Деньги выделить надо на бензин, на автобус, на водителя. Ну, а где осуждение проявления нацизма? за вашей границей. Вот где такие... Это же взаимосвязанные вещи. Нету. А если нету, значит, так получается, что там можно, а у нас нельзя. И так же думает обыкновенный немец. но ну и так же оно и получается. Плюс ко всему оборот оружия.
0: Сейчас мы сделаем перерыв. Будут новости. А по следующей части вернемся, к... вернемся в студию вместе с Владимиром Сергеенко.